0: Viva Sonora Código Libre Buen día, buena tarde o buena noche según el horario que vea o escuche este podcast de Código Libre. Vamos a hacer una serie de programas a partir de hoy, llamados Verano Global 2022, en un eh, trabajo conjunto, en equipo, con la Universidad eh, Univa, Plantel La Piedad. Y vamos a hablar de un proyecto, de un concepto muy interesante que viene manejando ya desde hace varios años, de la, del tema de la internacionalización, es decir, profesores de otros países, nos visitan, visitan el campus y comparten sus experiencias. Para ello, el día de hoy me complace mucho que en esta primera edición nos acompañe desde Bolivia el maestro Álvaro Arciénega. Álvaro, bienvenido, muchas gracias. Platicaremos ahora un poco. Y el. Eh, Maestro Gabriel Rodríguez, que es el jefe de departamento de ICM Ingenierías Comunicación y Multimedia de Univa Plantel La Piedad, para platicarnos más del proyecto, del concepto y después de andar de lleno con la temática de interés y la especialidad que tiene, que tiene Álvaro y, y ver cómo se fusionan estas eh, diferentes eh, eh, ideologías, diferentes países y cómo podemos trabajar en conjunto. El tema de la internacionalización es, es muy importante. Se nos dieron diferentes oportunidades a partir de la pandemia de tener contactos virtuales con otros países, pero ahora ya la presencialidad nos permite que directamente nos compartan la experiencia. Gabriel, ¿qué es exactamente el programa de Verano Global?
1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo Gerardo. Y eh, el programa de Verano Global es un proyecto de UNIVA que nació antes de la pandemia, esta es su sexta edición, eh, y, y parte de, de una problemática no problemática, una situación que la universidad se dio cuenta que existía en su comunidad universitaria, es decir, eh, la universidad promueve mucho la internacionalización, las experiencias internacionales, pero la realidad es que no todos nuestros alumnos pueden tener una experiencia internacional, no todos pueden ir o pueden viajar a otro país a vivir una experiencia internacional, entonces, a partir de esa reflexión hacia un programa o el programa como Verano Global. Si no pueden ir, todos sí podemos traer a alguien profesores de otras universidades, para que todos nuestros alumnos, aunque sea en casa, puedan tener una vivencia y una experiencia internacional con un profesor internacional. Entonces, eh, de ahí nació este programa, como dije hace un momento, es su sexta edición. Ahora tendremos este año en el plantel siete, siete profesores presenciales, pero en total 15 profesores están participando en el programa de verano global, algunos de ellos en, en línea y, y siete de ellos, como dije, están aquí, estarán aquí en el plantel con nosotros, Álvaro ya fue el primero que se integró a la, al, al plantel, al campus, y desde ahí empezamos a platicar y a planear eh, la integración de los profesores en alguna materia que están llevando ellos en el curso, y terminamos con un producto, un proyecto, algo que, que, que reafirme o que confirme lo, la experiencia vivida tanto en lo académico como en lo internacional.
0: los Profesores con los alumnos se integran al plan de estudios eh, intermedio y como planteas se hace un proyecto en particular. Eh, ¿Cuánto dura esta, eh, este espacio?
1: En promedio cuatro semanas. ok En promedio cuatro. Aunque tenemos este este cuatrimestre eh, estamos probando. Otro, otra, otra modalidad, algunos de los, los que están en línea, este, ellos iban a llevar el total del cuatrimestre con sus cuatro horas de clases semanales, okay. pero están en línea. Los profesores como Álvaro que vienen de manera presencial, tenemos en un lapso de cuatro semanas que cubrir el, el objetivo de, de, de la materia o del proyecto. Muy bien, Álvaro, eh, nos platicas
0: un poquito de tu experiencia, tus, tus, tus estudios ...tus áreas de, este, de desarrollo, donde te has desarrollado principalmente.
2: Bien, primero quiero saludar, estoy muy contento de estar aquí en La Piedad... ...conocer Univa, conocer a, a las personas que nos recibieron tan amablemente... Eh, ...conocer eh, la, la cultura, la cultura local, el ámbito eh, en el que desarrollan la arquitectura aquí en México... Eh, y en términos generales, conocer, conocer su cultura. Yo estoy muy feliz, es una experiencia enriquecedora eh, en todos los sentidos, en todos los niveles. Y realmente estoy muy, muy, muy contento de estar aquí poder, compartiendo este espacio, esta, esta etapa eh, en, en México, en La Piedad particularmente.
0: Eh, tu especialidad, lo acabas de mencionar ahorita, es, es la arquitectura. Eh, ¿Tus estudios, tu desarrollo, dónde sí. has trabajado?
2: Bueno, yo soy arquitecto por la Universidad, Nacional, eh, Universidad eh, Mayor de San Andrés, que es la Universidad Estatal en La Paz, en Bolivia. Eh, tengo una especialidad en, en la tecnología arquitectónica por la Universidad Católica de Córdoba y también eh, yo particularmente me desarrollo en el, en el ámbito del, del asesoramiento ambiental a partir de, de, de poder concluir una maestría en eh, arquitectura y hábitat sustentable por la Universidad Nacional la Ciudad de la Plata. Desarrollo mi ámbito en, en ese campo, diseño arquitectónico, y particularmente brindo asesoramiento ambiental en temas de iluminación natural, eh, condiciones de habitabilidad, cómo mejorar los entornos de vida en las, de, las, eh, de, los, de las edificaciones y particularmente de las personas que habitan esos espacios que al final, para mí eso es en esencia la arquitectura, brindar mejores condiciones de vida para las personas
0: platicabas ahorita algo muy interesante que va también acuerda a lo que decía Gabriel de la experiencia internacional que los alumnos en este caso de la piedad campus donde de la piedad reciben de profesores del extranjero pero seguramente tú, este Álvaro, también te estás llevando una experiencia que probablemente vas a compartir con los alumnos que están en, en Bolivia, alumnos, alumnos tuyos o que posteriormente los puedas tener. Entonces esto se hace cada vez más grande, digamos no se queda nada más en un pequeño núcleo. Se puede enriquecer y sí, globalmente, en este caso con, con varios países en América Latina, puede haber esta integración. ¿no?
2: Sí, de hecho ya mi, en mi universidad me pidieron que empiece a organizar una explicación de lo de, de mi experiencia aquí en en un IVA y con todo gusto lo haré para mostrar todo, lo que, todo este proceso que hemos desarrollado, los resultados que hemos alcanzado y particularmente la experiencia que hemos tenido en esta etapa que como, como decía es tan enriquecedora en ambos sentidos, o sea para docentes, para alumnos es una experiencia, es un intercambio cultural además de lo académico.
0: Antes de entrar contigo Álvaro, más a detalle y a profundidad de la, de la materia o el proyecto que estás llevando a cabo con los chicos de arquitectura, es este con la, con la carrera de arquitectura. Gabriel, ¿cuántos países están eh, involucrados eh, y cuántas universidades están involucradas en este proyecto, al menos en este año, verano global de 2022? De,
1: de ¿Planteé la piedad. Sí, de, ¿de qué países vienen? ¿Qué tendremos? ¿Nueve países? ¿Nueve países? ¿Bolivia? De, ¿Se me va a escapar alguno? Pero Bolivia, Ecuador, Argentina, España, viene un profesor de España. Okay. Tenemos una chef de Puerto Rico, vienen de Colombia, ¿no? Este, pero en total hay, hay, hay nueve países, nueve universidades involucradas. Involucradas en este en momento, que, que las
0: posibilidades son abiertas. Se pueden involucrar en el próximo año claro, también diferente. Claro, Cada año no. es
1: una convocatoria distinta que se. Que se que se difunde a partir del sistema UNIVA, no es UNIVA la piedad, es el sistema universitario okay. UNIVA quien difunde la convocatoria, quien, quien, quien gestiona todo el, todo el proyecto y todo, el, todo el, el, eh, el programa. Y de ahí ya se va permeando a los, campos, a los campus, a los planteles, para ir seleccionando, ir buscando coincidencias, ir buscando alinear los proyectos, los profesores que se, que se inscriben a esa convocatoria. Este, y de ahí ya vamos seleccionando, de acuerdo también. ...a la oferta académica que hay en el cuatrimestre en el que vamos a trabajar. Uh -huh. son, son distintos factores los que, los que intervienen en el, en el programa. Se trabaja desde mucho tiempo de anticipación. Este, y, y bueno, al final... Eh, ...se trata no solamente de, de lograr un objetivo académico... ...que es, es, es importante, pero creo que complementario a esto... ...también es importante lo que decían ahorita... ...que la experiencia internacional que se viva tanto de los alumnos como de los profesores que vienen, sea significativa. ¿no? Eh, a mí me gusta decirles que yo espero que la despedida sea mejor que la bienvenida. Significa que, que, que las cosas salieron bien dentro de todo el, el, el proyecto y que, y que al final quien viene a visitarnos y regrese a su casa pueda tener algo bueno que contar de su experiencia, ¿no? algo positivo que contar más allá de lo académico, lo cultural, lo personal, lo familiar. La, a, a la parte de relaciones y de conocimientos entonces si logramos construir todo eso en cuatro semanas creo que estamos haciendo un buen trabajo no únicamente está este, centrado a universidades
0: hispanoparlantes, es decir puede haber, hay universidades de Estados Unidos, de, de Canadá quizás Brasil,
1: ¿no? de diferentes idiomas puede haber también sí. esta integración es, es cierto, además creo que vale la pena mencionar que son tres programas internacionales los que tiene Univa, Verano Global es uno de los tres pero hay, hay dos programas adicionales, uno que se llama American Mobilitas y otro que se llama Univa Goal. Este, son parte de toda un, una plataforma internacional que tiene Univa, además de los intercambios tradicionales que, que, que se han manejado eh, en, en el sistema, que por pandemia se pararon, es decir, eh, a un alumno que tenía interés de ir a, a otro plantel del sistema Univa, a otra universidad de México, a otra universidad extranjera de intercambio. Este, eso sigue en pie, lo estamos retomando, insisto, por el tema de que apenas estamos claro. eh, volviendo a tomar riendas de la presencialidad, pero esos tres complementarían el tradicional de intercambio que teníamos.
0: Muy bien. Álvaro, entrando un poquito ya en, en, en detalle y en materia de tu este especialidad, eh, Bolivia, tu país, tu país de origen, ¿cómo son las condiciones en este momento, las condiciones eh, de los asentamientos humanos, de la, de la vivienda social? Es decir, este, ¿cómo, ¿cómo se encuentra tú bajo una perspectiva de arquitecto? ¿En qué, ¿En qué situación se encuentra el país boliviano en estas condiciones, para los en este caso para los bolivianos?
2: Pues hay mucho para trabajar, hay mucho para realizar, es un campo abierto, lo veo más como una oportunidad laboral eh, y una oportunidad para desarrollar arquitectura de la, de la buena, en el sentido de que eh, lo que mencionaba anteriormente, poder a partir de criterios eh, de la arquitectura contemporánea poder mejorar las condiciones de vida de las personas y bueno, en ese sentido, por ejemplo en la vivienda social hay, hay, hay un déficit enorme, tanto cualitativo como cuantitativo, pero se está avanzando pasito a pasito, mmm, de manera eh, lenta, pero, pero segura en el sentido de que, bueno, tratar de llegar a esos objetivos de cubrir esas dos, esos dos ámbitos, ¿no? esos dos déficits eh, bueno, pero hay mucho, mucho para explorar también en ese sentido, para justamente lograr ese objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de sí, las personas.
0: es, es, es mejor el, el bienestar de las, de las personas bajo la, bajo la vivienda, que es el espacio donde la mayor parte del tiempo pasa una, una sí, persona y, y, y desarrolla su núcleo familiar. Y, creo que,
1: y, y ¿Eh? perdón, creo, que de, creo que desde el tema de la vivienda social eh, es un tema que quienes... Trabajamos en el diseño arquitectónico lo tenemos pendiente, no hemos podido dar respuesta al tema de la vivienda sí. social sigue siendo un, un tema sin, sin atender de manera integral, cabía la palabra este, y, y sí son más, son muchos los, 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 los modelos que no han funcionado de vivienda social pero creo que son más las oportunidades que tenemos para irlo mejorando ¿no? este, pero sí creo que desde la parte del diseño arquitectónico es un tema que no hemos sabido resolver a quienes nos gusta o nos podemos dedicar al diseño arquitectónico uh
2: -huh. Sí, porque eh, la vivienda social y, y las familias que habitan no son consideradas como tal, sino más es un número que hay que satisfacer uh -huh. ¿no? y eso es, es algo que nos eh, conecta y es algo común en, en los distintos países de Latinoamérica entonces sí, son temas por resolver por eso digo, pero viéndolo desde del lado positivo, más bien hay mucho por hacer ahí uh -huh. Y es un campo laboral que nos acerca a la gente, eh, o nos acercaría a la gente. Ahora estamos separados, hay una desvinculación entre lo, entre el ámbito profesional y eh, el, 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 el impacto social que podría tener eso. Ahí hay mucho por hacer, y, y bueno, estas esas experiencias como, la, como el verano global, eh, bueno, coadyuva eso también, ¿no? A, a generar propuesta, a generar. Eh, que acciones que se puedan realizar, que puedan tener un impacto, no solo en lo académico, sino acercar a lo académico, a lo social, que creo que es muy importante.
0: El tiempo que llevas tú aquí, en este, ¿habías venido antes a México es la primera vez que visitas?
2: Es la primera vez que visito, es okay. la primera vez. Este, y vienes a esta,
0: esta región en particular de, de, de Michoacán, eh, ¿encuentras algunas semejanzas entre las, las personas, no, independientemente de la cuestión urbana o, este, o habitacional, entre las personas de Bolivia y México?
2: Encuentro muchas similitudes culturales, muchas similitudes culturales en la comida, eh, en, en los modos de, de, de habitar, los espacios, los entornos, por supuesto que hay muchas diferencias también y, y bueno, eh, eso también enriquece la experiencia, ¿no? Eh, pero sí, en realidad encuentro muchas, muchas similitudes eh, culturales. Si sí, podemos considerar,
0: bueno en este caso Bolivia, quizás otros países tienen esas mismas semejanzas,
2: se pueden trabajar
0: en algunas políticas este, globales que puedan eh, afectar de manera positiva a toda esta comunidad latinoamericana, específicamente quizás en políticas públicas sobre la... ...sobre la vivienda, sobre la sustentabilidad de la vivienda... ...que creo que también es un tema muy importante,
1: ¿no? Por intercambio de experiencias, ¿qué ha resultado allá que no hemos Así hecho eso. aquí? ¿O que hay, hay algo aquí que, 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 que no se haya aplicado, que pueda funcionar allá? Creo que también esa parte empieza a enriquecer eh, el, el, el trabajo, ¿no? La, las, las propuestas, este, y bueno, porque veo una posibilidad interesante, ¿no?
2: Es que tenemos una herencia cultural prehispánica que nos une, hispánica, republicana y ahí es, en, en, esa, en, esa, en ese desarrollo histórico creo que podemos encontrar muchas coincidencias, por supuesto muchas diferencias también, pero eh, en esas coincidencias se podrán encontrar mecanismos como para desarrollar propuestas arquitectónicas en este caso para mejorar los entornos de habitabilidad.
0: Definitivamente es eh, hay muchas cosas por mejorar lo acaban de decir lo sabemos o sea no es no es, na, no es nada nuevo vamos a decirlo así hay cosas por mejorar por corregir pero sobre todo mejorar áreas de oportunidad ¿cuál era la expectativa que tú tenías antes de llegar a México sobre el tema de la arquitectura y lo poco que has alcanzado a ver porque digo a, a pesar de todo tres semanas o dos semanas que tengas aquí es poco tiempo para poder reconocer lo que tú puede dejar un, o, o aportar un país pero este ¿cuál era la expectativa que tenías de México
2: Reconocer eh, lo que se conoce respecto a que tanto la arquitectura como el arte en sí es una expresión cultural que responde a muchos factores, cómo piensa la gente, cómo vive, cuáles son cuáles son los paradigmas que se tiene no solo en la actualidad, sino más bien como un legado histórico, eh, y eso se traduce en todo ámbito, en, 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 la, en la comida, en... Eh, en el modo de vestir en los colores que utilizan y eso se traduce por supuesto en, en arquitectura en, en, en cómo, cómo se, se plasman los espacios, cómo se plasman eh, las distintas consideraciones respecto a cómo construir una arquitectura eh, que, es lo, que es contemporánea pero a la vez es una herencia histórica y esa expectativa para mí es totalmente enriquecedora que que en cierta manera, no sé si pues, sí, sí coincides conmigo, pero se ha ido perdiendo, creo, en el camino un poco. Pero con estas nuevas formas de entender la arquitectura, de, de recuperar la esencia del lugar, recuperar, eh, hablando de arquitectura sustentable, se va retomando un poco ese camino que se, se fue perdiendo un poco, no, no solo en México, sino a nivel latinoamericano en términos generales. Dentro, yo
1: sí, de pretexto, pretexto porque. Ya nos lo llevamos a recorrer el centro, a que conociera el Zócalo de la ciudad, la parroquia, eh, esta parte central de la ciudad. Un poquito tratando de poner a Álvaro en, en, en ese contexto que él dice, histórico, social, de la arquitectura en la ciudad. y este, Tratando de, de, de que él tenga un panorama un poquito más amplio de, de, de nuestra situación actual en todos sentidos. Y obviamente para que pueda en sus ejercicios académicos poderlo también llevar al salón. Pero sí, ya lo, ya lo usamos de pretexto para irnos a caminar y a tomar un café también. Este,
0: en ese recorrido que Gabriel dice que ya te, te, te llevó a hacer... Eh, encuentras alguna oportunidad y te lo, voy a, te lo voy a decir así creo que a veces es bien importante que tengamos la perspectiva de ojos diferentes nosotros los vemos todos los días el, el, el centro, la región nuestras calles, nuestras casas nuestros este, conjuntos habitacionales los vemos todos los días y ya no encontramos si hay alguna diferencia si hay algo bueno, si hay algo malo no podemos hacer como una especie de, 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 de revisión y siempre unos ojos externos que los ven por primera vez nos pueden ayudar mucho ¿Qué, qué, ¿Qué has visto? ¿Qué oportunidades puede haber?
2: Pues principalmente la herencia cultural que tiene, una riqueza eh, cultural eh, que viene de, de, de milenios, que eso tendría que alimentar las genera a las generaciones futuras a hacer no solo arquitectura, o sea que eso que se pueda plasmar en, en todo... En todo sentido, a nivel de planificación urbana, a nivel de, de cómo cómo encarar la arquitectura y los proyectos eh, de, de los entornos construidos. Entonces, la herencia cultural me parece algo esencial que puede ser, que, puede encontrar, que se puede encontrar mucha riqueza ahí como para, para desarrollar lo que viene. Muy bien. Hacia dónde vamos.
0: Este, Álvaro, entrando a otro, a, a otro tema, yo creo que puede haber algunas similitudes en este sentido. Los, los pueblos entre México y Bolivia, eh, hay mucha gente trabajadora, sino es que la gran mayoría es gente que trabaja, que sus recursos no son abundantes, lo, lo, lo sabemos, eh, y, y tienen viviendas o, o núcleos habitacionales en condiciones modestas en algunos casos y en algunos ni siquiera modestas, no alcanzan a tener lo mínimo para tener una, un bienestar. Este, eh, es por ello que un punto importante yo creo que debe ser la este, lo, lo, los complejos sociales, ¿no? los desarrollos sociales, hay que pensar en ellos, se está desarrollando, México tiene una institución gubernamental que se dedica precisamente al apoyo para la vivienda urbana este, económica o popular, que la podemos llamar así, probablemente Bolivia tenga alguna semejanza en este sentido, seguramente va a haber más, va a haber una extensión como siempre lo ha habido de vivienda, cuáles son las nuevas condiciones que deben de tener estos complejos, es decir, ¿Qué es lo que se tiene que ver ahora? ¿Hacia dónde se tiene que visualizar todos estos nuevos desarrollos o estos complejos de, de vivienda urbana?
2: Bueno, eh, creo que ocurre en todos, los, 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 en todos los pa nuestros países, como mencionaba hace rato, hay un déficit cua cua cuantitativo, pero principalmente hay un déficit cualitativo en el desarrollo de, de los entornos habitacionales y es ahí donde los arquitectos tenemos mucho para trabajar y acercarnos a la gente. En ese sentido, eh, brindar mejores condiciones de vida eh, particularmente significa eh, que no hay no debería haber una directa relación entre eh, acceso económico y condiciones de habitabilidad. ¿no? Entonces yo creo que las condiciones de habitabilidad tiene que ver con el hecho mismo de plantear proyectos arquitectónicos más allá de, su, de los recursos económicos y tiene que ver cómo, cómo se adecua al entorno ambiental, climático, eh, social, el uso de los materiales, que no debería ser una limitante para tener una, un, no digamos una buena arquitectura, sino buenos eh, eh, espacios con calidad para que las personas puedan vivir mejor, ¿no? ese es el, el reto principal, creo.
0: Eh, un, un tema también importante que, bueno, lo vemos, lo, lo vemos y, y platicamos un poquito antes de entrar al al, al podcast, las, las nuevas generaciones o las generaciones que ahorita están precisamente en, este, en capacitación o están en universidades, en formación, tú lo dijiste así Álvaro, tienen otro chip, vienen con una mentalidad diferente a, la, a nuestra generación. Y este chip trae una modificación muy específica sobre la sustentabilidad, es decir, este, están preocupados por el medio ambiente, están preocupados por la equidad, están preocupados por temas que quizás nuestra generación no los valoró del todo. Y la, la arquitectura no exime estos temas, deben estar involucrados directamente. ¿Cuál es el aspecto y cuál es la importancia de la sustentabilidad en los nuevos desarrollos arquitectónicos?
2: No se valoró en su momento porque no era una prioridad, ahora lo es. Una, una prioridad y una transversalidad, una, una, un tema transversal a todos los ámbitos. Eh, y más aún en la arquitectura que es una de las actividades, con mayor impacto ambiental a nivel global. ¿no? Eh, la arquitectura, en términos generales, consume alrededor del 50% de los recursos energéticos, recursos materiales, entonces vaya, la, vaya responsabilidad que tenemos al momento de plantear entornos construidos. Eh, y ese es el fundamento en la actualidad y que le da mayor valor en la actualidad a la arquitectura bioclimática, a la arquitectura sustentable, que es lo que como se conoce ahora este, este término, eh, por el contexto eh, y la crisis climática en la que, en la, en la que vivimos en la actualidad, ¿no? y que lo vemos en muchos en los, en los muchos ámbitos, calentamiento global, eh, efecto invernadero, cambio climático, y lamentablemente, bueno, los arquitectos y los que trabajamos en el mundo de, los, eh, de la industria de la construcción, bueno lamentablemente aportamos mucho a ese, a ese problema ambiental, como decían, en, en el consumo de recursos energéticos fundamentalmente. Entonces, ahí sí radica la, la responsabilidad y la toma de conciencia en primera instancia y después acciones concretas de diseño que podemos plasmar para poder coadyuvar desde el rol en el que cumplimos eh, cada uno de manera individual, en, de manera personal, pero también como profesionales y ahí es, eh, radica la importancia de poder abordar la temática y la sustentabilidad en, en la arquitectura.
0: Hablas de la responsabilidad del, del arquitecto actual sobre, por, por la complejidad que tiene el, el, la, la, la preparación y el desarrollo de obras arquitectónicas, tú hablaste del, del consumo energético incluso que se necesita y todo lo que lleva para poder construir y para poder este, asentar. Pero una vez que estén listos y que las familias habiten estos espacios, ¿la arquitectura les puede ayudar para que desarrollen un modo de vida sustentable? Es decir, facilitarles de algún modo recursos dentro de este mismo complejo para que se vuelvan sociedades más autosustentables.
2: Por supuesto, la arquitectura también es un medio de, educa de educación para eh, desarrollar mejores prácticas de, de, de vida, ¿no? de, de, de de cómo habitamos los espacios, los entornos construidos. En ese sentido, el, el hecho mismo de que podamos desarrollar entornos construidos, viviendas que dependan menos de los eh, de recursos no renovables, es un modo ya de encaminar hacia que las personas puedan. Eh, tener mejor conciencia, una mayor conciencia respecto al impacto que se, que se genera con el entorno eh, y a partir de ello pues que ese, esos, eh, la forma como habitan los espacios pueda tener implicancias en mejorar los también los eh, los, el, los niveles de consumo de energía ¿no? o sea que puedan desarrollar sus, sus actividades de la mejor manera pero con el menor consumo de energía posible y eso tiene implicancias desde el diseño hasta cómo pueden, eh, bueno, cómo habitan los espacios las, las, las personas ¿no? es una
1: temática que está eh, son los fundamentos del diseño arquitectónico todo esto que está hablando Álvaro pero creo que eh, en algún momento dado perdimos de vista estos fundamentos del diseño arquitectónico, donde, donde no, nos hacen mucho énfasis o, o, o nos habla en específico de, del lugar donde se sitúa el proyecto, la vivienda, lo que vas a construir, sus condiciones climáticas, sus niveles de asolamiento, sus niveles de precipitación pluvial, en la cultura de la gente, todos estos fundamentos de la arquitectura, creo que en algún momento dado los hemos olvidado y, y los hemos perdido de vista y nos ha llevado tal vez a ese descuido del que hablábamos hace ratito, de que no era un tema prioritario para nuestra generación. Eh, hay, 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 yo me to, topado por ahí en redes sociales un meme de, de alguien que… De, hay do, una imagen en dos partes, ¿no? Donde en la parte de arriba te ponen un purificador de aire nuevo, eléctrico, moderno, con un diseño vanguardista, y materiales de aluminio y no sé qué chivas, ¿no? en la parte de abajo de la foto te ponen cinco macetas y hacen exactamente lo mismo solo que uno requiere eh, recursos no renovables y el otro son recursos completamente renovables en, 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 ese, en, esa, en esa vacilada de esa fotografía perdimos de vista los fundamentos de la arquitectura la arquitectura se, se basa y se fundamenta en las condiciones del lugar y de la gente para poder diseñar espacios para ellos si los perdemos de vista, ocasionamos, lo ocasionamos otro ejemplo eh, la vivienda de interés social, lo platicamos con Álvaro en algún momento, eh, nosotros en nuestro país tenemos una casa, imagínate una casa cualquiera de interés social, y está, es la misma casa independientemente del lugar donde está ubicada en el fraccionamiento, es la misma ventana, la misma medida de la ventana, el mismo patio, el mismo cubo de luz, y, y independientemente de por dónde llega el sol y por dónde se mete o donde le en la mañana, donde le son matar la tarde entonces ese, ese tipo de, de, de soluciones arquitectónicas que dimos hablo como gremio, se quedaron muy lejos de la necesidad y, de, y del problema, de la resolución del problema entonces para mí una, una, una alternativa es tomarnos un poquito de tiempo y de reflexión y regresar a los fundamentos de la arquitectura ahí está una buena parte de lo que podemos ir proponiendo
2: complementando, coincido plenamente lo que mencionas, eh, Gabriel, esto no es algo nuevo, la arquitectura bioclimática, la arquitectura sustentable, no es, no es algo nuevo, la estamos redescubriendo, le estamos dando un valor que ahora es una necesidad, no por la crisis ambiental en la que vivimos, pero la arquitectura, la arquitectura con, esa, con esa sensibilidad que debería tener hacia el lugar, eh, bueno, no es algo nuevo y es más, ha nacido con la arquitectura misma, ¿No? Entonces, es como retomar eso, recuperar esos valores que la arquitectura no debió haber perdido. Eh, se perdieron por cuestiones comerciales, básicamente, no durante, qué sé yo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en el, durante el siglo XX, después de la Revolución Industrial, pero ahora eh, la estamos retomando por una necesidad y creo que ahí entra mucho la necesidad del, del del arquitecto y de las nuevas generaciones de arquitectos de retomar esa sensibilidad hacia el sitio, hacia el lugar, hacia, hacia el entorno, hacia el clima, hacia el sol, que me preguntabas hace rato qué es lo que, con qué expectativas llegaba a, a, a México, pues México ha sido como el, el, el como, por arquitectos como Barragán, por ejemplo, o, Le, o Legorreta, que han, han promovido en su momento este tipo de arquitectura, con esa sensibilidad hacia, hacia el sitio, hacia cómo la gente construye los modos de, de, de construir y de habitar, que ellos los han, digamos, puesto en valor y los han recuperado. Yo he llegado con esa expectativa para ver aquí en carne propia esa, ese, ese modo de hacer arquitectura, ese modo de, 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 de plasmar la cultura, el arte eh, en los espacios. Y, y, y se sigue viendo eso. Eh, Cómo, cómo pintan las paredes, cómo, qué, qué, qué colores utilizan, que tiene mucha relación entre las entre las entre la vestimenta, entre cómo, cómo, cómo decoran los, los los platillos, la comida, y bueno, eh, la arquitectura es un poco el escenario eh, donde se desarrolla todo eso, y, y, y también rec se que recupera mucho, mucho la, esencia, eh, la esencia del arte mismo de mexicano y latinoamericano en general, pues eh, creo que esa sensibilidad hacia el espacio y hacia el entorno debemos fomentar en las nuevas generaciones, creo que eso es fundamental.
0: Eh, ahorita que platican todo esto, eh, y, y la pregunta es que, que se, se perdieron algunos de, este, de estos fundamentos, ¿no? El, el, el desarrollo consumista fue el que nos ganó, ¿no? Fue una generación consumista y, y, y la gente se preocupaba mejor o más Ver cuántos focos le pongo a la casa, qué mejor ubicar qué espacios luminosos los puedo tener, que los puedo crear a partir de arquitectura, a partir de diseño arquitectónico. ¿Cómo puedo dejar una casa más caliente y más fría según las condiciones de, de, de diseño, a meterle un aire acondicionado o una calefacción? ¿Cómo puedo tener un área o un espacio mucho más sano cuando le quité todos los espacios verdes que pueden darse en un interior? Aquí en la zona, tú recordarás hace... 60, 70 años, las casas grandes, casonas en el centro, en la, la, con unos patios grandes, llenos de plantas y llenos de portones, que siempre estaban iluminados, siempre estaban frescos y siempre eran, era muy diferente la condición, ¿no? Y el bienestar era otro, uh -huh. nos perdimos y eso hay que entenderlo y esta generación se perdió, pero eso no significa que la que viene lo va a Gracias. hacer. ¿No? Entonces, retomar todos estos conceptos Y aquí es donde yo quiero entrar contigo Álvaro Tú estás ahorita en contacto con alumnos Con una nueva generación Precisamente con la generación que debe de comprender todo esto Lo que no se hizo bien Y cómo lo podemos corregir para beneficio de lo que viene Esto es parte de la sostenibilidad ¿Cómo tienes tú esta relación con las con las nuevas generaciones? Con los, con los alumnos jóvenes
2: Considero que eh, Ahí hay un... Eh, un plus en, eh, en el sentido de que los, los, eh, los estudiantes llegan ya con un chip que desde, que, te, que mencionaba hace rato, llegan con el chip de la sustentabilidad un poco ya incorporado, más que nosotros. Es, creo que hay que direccionar ese, ese, ese chip y ese conocimiento y, y esa sensibilidad con el que ya vienen los estudiantes. ¿no? Aprender a direccionar y a caminar con ellos y acompañarles en ese proceso por supuesto de eh, dotarles de conocimiento técnico que pueda coadyuvar a, a, a poder potenciar esa sensibilidad que ya tienen eh, y re, recuperar justamente esa sensibilidad que en algún momento la perdimos y ahí vamos a acompañar ahí estamos acompañando en ese, en ese, en ese camino a los nuevos estudiantes a los estudiantes y nuevos profesional profesionales vas,
0: estás dando clases en, en, en Bolivia tienes grupos este este contigo?
2: Sí, sí. Niveles bajo las, de, va, de, bajo de... las mismas temáticas. Universidad, básicamente. Niveles en, en, en pregrado y también en posgrado.
0: Ok. Este, ¿Cuánto tiempo tienes dando clases
2: aproximadamente? Siete años. Siete años.
0: ¿Notas alguna diferencia de tu primera generación a esta?
2: Sí, sí, sí. Cada vez se acentúa un poco más esa sensibilidad con el entorno ambiental. Se nota más. Esas ansias de poder hacer algo desde el rol que le corresponda a cada persona, como, primero como ser humano y después como profesional. Y ahí, bueno, fomentaremos y apoyaremos. Ahí ahí
0: Estos temas que, bueno, que involucran a mucha gente, específicamente en la, en la arquitectura, y este, eh, deben estar respaldados también como por un soporte económico, porque esto a fin de cuentas se tiene que dar, pero también debe de haber políticas públicas adecuadas. Se han topado y se los, los planteó a los dos como, como arquitectos con problemas de políticas públicas que impiden, ¿Este nuevo regreso al fundamento, regresar a lo
1: básico? Sí. Sí, este, eh, la piedad tiene un reglamento de construcciones <coughs> que está basado en otro que ya existe en el Estado y este otro que existe en el déficit. Eh, <coughs> Llevamos algunas renovaciones o actualizaciones. Digo, llevamos como ciudad. A mí no me ha tocado participar, lo... lo, lo, lo lo, lo hacen desde los colegios de arquitectos e ingenieros, estas actualizaciones de reglamento, pero creo que lo que nos ha hecho falta en el diseño de las políticas públicas es que no hay ojos externos a nosotros. Nosotros seguimos eh, proponiendo o, o ajustando los reglamentos o, o las nuevas medidas Tomando como referencia las problemáticas y las soluciones que hemos dado en los últimos años. ¿no? Pero, pero eso nos mantiene solo, solo medio, medio resolviendo algunas situaciones en cuestiones de, 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 de la arquitectura y la construcción. Creo que nos han… yo propondría que tomáramos en cuenta ojos externos, que veniera gente de otro lado a decirnos, oye, la ciudad está así. Sí, hoy el desarrollo urbano va por este lado Oye, la problemática de la ciudad está aquí este, Y que a partir de ahí buscáramos Cómo, cómo determinar las nuevas políticas públicas ¿no? eh, Hay un tema relativamente nuevo Pero que tiene muchos años Que se conoce como eh, diseño universal Hoy día lo, lo, lo llamamos también inclusión y, y son términos que manejan eh, Algunos principios como que eh, cualquier persona de cualquier edad en cualquier momento puede usar cualquier espacio ¿Sí? entonces eso dicho está muy interesante y muy bonito en la práctica es un, es un problema difícil de solucionar eh, pero si no nos movemos hacia allá entonces no, va, no vamos a avanzar prácticamente nada eh, requiere también que alguien venga y nos cuestione de manera dura eh, Temas o, o ejemplos muy sencillos, ¿no? Ponemos rampas para discapacitados, y le pon, las pintamos de azul y le ponemos el símbolo de discapacidad. Este, hay quien nos ha dicho, quítenlo, cualquier persona discapacitada no puede pasar por ahí, no necesariamente un discapacitado. ¿No? Entonces, ese tipo de cuestionamientos aparentemente insignificantes, creo que nos llevan a cuestionarnos hacia dónde podemos redirigir Reglamentos y políticas públicas actuales. Por ahí, a mí me gustaría empezar porque alguien de fuera viniera a sacudirnos un ratito y a preguntarnos qué estamos haciendo y qué nos ha funcionado y qué no, porque también hay cosas que funcionan.
2: La inclusión no, no comienza con la diferenciación, más bien con la es vinculación. Correcto. Cuando le pones el tema, eh, el, el icono y el color azul, el lo que estás generando es más bien una, una diferencia, diferencia cuando todos deberíamos circular de la misma manera, ¿no? Y, y eso creo que pasa mucho por el desconocimiento, eso pasa en todas las ciudades y en todos los países. Eh, desconocimiento de estas temáticas, desconocimiento del impacto que genera la arquitectura y los entornos construidos en la gente, en cómo desarrolla su vida, en las viviendas y en la ciudad. Pasa, pasa por un lado tema del de, 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 de conocimiento y también por un tema de, de, de toma de conciencia. ¿no? Esa toma de conciencia está obligado principalmente a esa, a, al conocimiento que se pueda llegar a tener. Y, y ahí tenemos que trabajar muchos de manera conjunta, unada, eh, que podamos promover estos intercambios entre los países y, y, y ahí es donde vamos a poder desarrollar esta, esta nueva forma, estos nuevos paradigmas. El tema medioambiental, por ejemplo, estamos esperando a que nos resuelvan todo desde arriba. ¿no? desde las instituciones, desde eh, las convenciones que hay entre los países que se vienen dando desde la década del 70 y que poco y nada han resuelto. Entonces ahí eso nos está dando una señal que el, las soluciones no pasan de un nivel vertical, sino desde abajo hacia arriba, desde lo personal hacia, hacia arriba y, y ahí vamos a nosotros a demandar a los, a los gobernantes soluciones prácticas para que las personas puedan vivir mejor
0: es correcto, empoderar a la gente con, con, con conocimiento, con información con datos para que tengan criterio y tomen decisiones y posteriormente las instituciones hagan lo que tengan que hacer, claro, claro. pero este bueno, ese es un, es un trabajo que hay que hacerlo de manera conjunta, multidisciplinaria, global, no creo que todos estos temas y estas experiencias ayudan muchísimo. Eh, Álvaro, ahorita tienes un proyecto con tus eh, alumnos en, este, en, en el Univa Campus La Piedad va a terminar, según lo entiendo, porque es un proyecto que tiene un inicio, que tiene un final. Les pregunto a los dos, ¿hay posibilidades de que haya nuevos proyectos conjuntos, independientemente de que la distancia ya esté marcada por miles de kilómetros? ¿Hay cosas que se pueden seguir trabajando? ¿Les
1: gustaría seguir haciendo cosas juntos? Por supuesto que sí, este... y... y, y, y nace desde las personas, ¿no? Eh, desde... Desde, desde, la, desde la diferencia en, en, en el profesor que llega de otro país al aula a tratar a los alumnos y a, y a exponer un, un, una clase a, a llevar un, una clase en un grupo desde ahí empieza a haber posibilidades de, de colaboración ¿no? este, por eso decía yo que la experiencia internacional eh, traer al profesor a, a, aporta mucho ¿no? entonces eh, creo que sí hay muchas posibilidades eh, habría que sentarnos un ratito a ver cómo lo podremos hacer que sea significativo, que sea de provecho que no sea por, por cumplir algún indicador algún, algún compromiso meramente eh, numérico o cuantitativo sino, ojalá pudiéramos encontrar maneras de hacerlo de, de, de buena manera eh, en un sentido cualitativo ¿no? este, y en beneficio de alumnos y de profesores tanto de, de allá como de acá pero sí me gustaría y creo que nos quedan unos días para sentarnos a, a platicar qué, podríamos, qué alternativas podemos tomar. este No sé, hay muchas posibilidades. Profesores que sigan yendo, viniendo, alumnos que vayan y vengan. este Hay posibilidades que creo que podríamos empezar a explorar. A menos a mí me gustaría.
2: Por supuesto, y que no sea coyuntural, eh, sino más bien eh, que no caigamos en eso de cubrir un número, sino más bien que tenga resultados eh, reales, plausibles, que se, que se puedan evidenciar en, en, tanto en los, en, los, en los trabajos académicos y, y el impacto que puede tener la universidad en el entorno, en la ciudad, ¿no? eso que sería súper importante, interesante, y mientras podamos colaborar, ahí estaremos.
0: Muy bien, este, si, si dices caer en, en un número, como dices, en un indicador, tal ¿Para? vez llegamos al mismo problema que han tenido las políticas públicas, ¿no? cumplir los datos que no están solucionando, y esto ya es de las personas, ¿no? y si hay gente como ustedes, involucrada, este, comprometida con estos temas, eh, ojalá se pueda dar, creo que es en beneficio de todos, ¿no? de una comunidad en esta región, y en la comunidad de que este, que, que vienes tú, en este caso de La de la Paz Bolivia. Álvaro, me dio mucho gusto que nos acompañaras el día el día de hoy, es un, es un honor que nos visites, y espero que te lleves muchas cosas, cosas buenas, este, la gente de la región es así. Y espero, Gabriel, que haya más proyectos, que se pueda trabajar junto, y felicitar nuevamente a Univa por este proyecto, o este programa de Univa, este, de verano global 2022, ahora ya se puede presencial, las condiciones cambian, son nuevos momentos y hay que verlos así, para lo que viene. Les agradezco mucho su presencia a los dos. No,
2: pues muchas gracias a ti, muchas gracias por este espacio y eh, siempre dispuesto a poder conversar de estos temas que me apasionan y poder aportar desde, desde donde toque.
1: Muchas gracias por el espacio, Gerardo, también porque siempre en, hemos encontrado en Gerardo Ortega y en Código Libre un espacio de colaboración y de, y, de, y, de, y, de, y de alianza en la universidad. Entonces, gracias por el espacio, gracias a todos los que nos han acompañado en esta charla, esperemos que, que también se hayan pasado ustedes un buen rato.
0: Les agradezco mucho su presencia. Soy Gerardo Ortega. Este es el programa especial Verano Global 2022. Vean los demás. Todavía tenemos una serie con más profesores invitados y más eh, académicos de UNIVA, Plante la Piedad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Código Libre.